0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 251. E no episódio de hoje a gente vai ter mais uma história que é pra lá de inusitada. A gente vai receber aqui a Beatriz Ramos, que começou como pianista e acabou se tornando líder de marketing de uma grande empresa, a L Founders of Loyalty, no Brasil. A Beatriz Ramos é pianista de formação, mestre em musicologia, e ela vai contar aqui pra gente essa história. Vai falar sobre a sua decisão de mudar de carreira, como que ela passou a dirigir empresas e também campanhas de marketing. E, de quebra, vai dar algumas dicas de como que as marcas podem fidelizar os seus clientes por meio de ações criativas. O Café com a DM está imperdível e, daqui a pouquinho, Beatriz Ramos chega por aqui. E olha só uma super novidade, a gente criou uma comunidade, um grupo no Telegram só sobre o Café com ADM. Já tava na hora de fazer um grupo exclusivo para gente, né? E é isso aí, a gente criou esse grupo, você pode participar também entrando em adm.to grupo Café com ADM, tudo junto, sem acento e minúsculo, e é uma comunidade para gente é, conversar sobre os episódios que rolam por aqui, extrair as lições desses episódios da vida desses entrevistados enfim, lições de carreira lições de empreendedorismo lições de negócios é um grupo muito rico, já, a gente já passou aqui de mil pessoas, né? nós iniciamos essa semana e já estamos com mais de mil membros no grupo e eu convido você, ouvinte do Café com ADM a também fazer parte, beleza? é um grupo exclusivo no Telegram, você pode entrar em adm.to grupo Café com ADM, espero por você lá e no episódio de hoje a gente vai ter novamente o quadro Show Me The Money. Se você não sabe o que é esse quadro, no Show Me The Money eu entrevisto os fundadores das startups em que eu estou investindo. E essa é a minha décima quinta startup, a Chefs Club. A Chefs Club é o maior clube de gastronomia do país. Eles têm mais de 3 mil restaurantes cadastrados, tem mais de 79 mil assinantes ativos... E olha, estão agora com uma captação aberta através da sm Investimentos, em que qualquer pessoa, seja pessoa física ou jurídica, pode se tornar um investidor, um sócio dessa empresa. Eu vou receber agora o Fabrício Serra, que é fundador da Chefs Club, para bater um papo né, sobre essa empresa fantástica que ele criou, para você também poder... Conhecer a história da Chefs Club e saber mais informações de como você pode aproveitar essa oportunidade para investir nessa startup que está arrebentando e que vai arrebentar muito mais ainda. Vamos lá! E eu já estou aqui com Fabrício Serra. Fabrício, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Café com DM. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a história do Chef's Club. Como é que surgiu essa sacada que eu achei genial, Fabrício?
2: Obrigado, Leandro. Obrigado pelo espaço aqui. Chef's Club ele nasceu a partir de algumas referências que a gente viu fora do Brasil na época. né? Eu estava fazendo um mestrado é, na Dinamarca. E aí percebemos que poxa, tinha essa oportunidade de a gente criar um clube de gastronomia, né? onde o usuário o consumidor pagasse uma anuidade, e então tivesse acesso a um, uma rede né, de benefícios em restaurantes, né, uma rede de descontos. Foi como a gente concebeu o Chef's Club lá atrás. E de lá para cá a gente conseguiu se consolidar aí como líder no setor e agora estamos evoluindo bastante para ser o one-stop-shop para comer fora de casa.
0: Fantástico, Fabrício. É, a gente está falando de quanto tempo de história aqui do Chef's Club?
2: Vamos fazer oito anos e de lá para cá... A gente teve um crescimento mais expressivo aí a partir de 2016, 2017, onde a gente ultrapassou a barreira dos mil restaurantes. Hoje estamos com 3 mil e 78 mil assinantes é, pelo Brasil todo.
0: Olha, é impressionante isso. É, Fabrício, agora me conta o seguinte, vocês estão em que momento? Né? A gente passou por um momento agora de pandemia, é, estamos ainda passando, atravessando por essa pandemia, e 2020, 2021, esse setor de restaurantes ele foi duramente afetado. Como é que vocês se comportaram durante esse período né, e quais são as perspectivas né, após esse período para o futuro do Chef's Club?
2: Sem dúvida. Foi um momento é, difícil para todo o setor, difícil para nós. No primeiro momento, nós nos concentramos em fazer é, contratos B2B. Né? Então, fizemos uma campanha junto com a Ambev, o apoio restaurante, uma campanha que depois evoluiu para ter a participação também na Nestléia. Fizemos mais algumas outras campanhas B2B. E foi também um momento que a gente parou para escutar o nosso consumidor e pensar no pós-pandemia. E aí a gente percebeu que esse nosso consumidor estava dizendo para nós olha, eu gosto muito do Chef's Club, eu renovo o Chef's Club, claro, porque o desconto é muito bacana, mas o meu principal motivo é porque vocês me ajudam a conhecer novos restaurantes. É Vocês têm uma curadoria muito legal, e é por isso que eu renovo. E o cara que não renovava estava dizendo olha, eu não renovo porque não é porque eu acho caro, ou porque eu entendo que os benefícios não são bons, não tem restaurante legais. Eu não renovo porque eu esqueço de usar. É, claro que é, isso numa média geral. Então quando a gente percebeu que poxa tem muito valor ajudar esse consumidor a encontrar dados dos restaurantes, a é conhecer o cardápio desses restaurantes, as fotos, é encontrar um restaurante bem avaliado, saber quais são os os pratos é, mais recomendados naquela casa, a gente percebeu, poxa, a gente pode ajudar nesse problema que ele está dizendo para gente, gente, né? mantendo, claro, os descontos em algumas casas parceiras, mas também ampliando para um serviço de guia. Né? E outro problema é, é o problema do usuário esperar muito para pedir a conta, fechar a conta, pagar a conta. A solução desse problema é relativamente conhecida, é você integra o PDV, etc., e a gente está também... É, ampliando o nosso serviço para participar desse momento do consumidor, o que acaba também ajudando a experiência para o restaurante.
0: Show de bola, Fabrício. Então, ó, isso é muito impressionante, esse número de 78 mil assinantes, é uma coisa muito expressiva, então eu preciso ressaltar isso aqui para o nosso ouvinte. E agora, sim o nosso ouvinte também tem a oportunidade de se tornar um investidor né, e sócio do Chefs Club. Conta para a gente agora quais são as perspectivas de crescimento do Chefs Club né, e a oportunidade é, que os nossos ouvintes têm de também fazerem parte dessa história. É isso
2: aí, Leandro. Agora a gente tem a oportunidade de ter consumidores e pessoas físicas participando da empresa. É, estamos fazendo uma rodada agora também abertas a pessoas físicas para que a gente tenha essa proximidade né, de clientes podendo testar as funcionalidades, é, ter pessoas nos ajudando a divulgar essas inovações que estão por vir os próximos passos da empresa agora são desenvolver o produto, né, para que a gente tenha um realmente uma, uma tecnologia de ponta aí para o consumidor e para o restaurante e surfar todo esse boom do setor de comer fora que a gente que está previsto para 2022 e 2023.
0: Com certeza existe uma demanda reprimida, né? Eu, assim todo mundo tá no pé, que é um leque ali para voltar para os restaurantes. Enfim, isso faz parte, né? Do do estilo de vida do brasileiro, e com certeza assim, vai ver uma retomada muito forte. Então, é assim, a oportunidade que agora nós estamos tendo, né? Eu já aproveitei já no primeiro dia, quando vocês abriram a captação, eh, eu fiz questão já de fazer ali o meu aporte, né, o meu investimento. E quem está nos escutando também tem essa oportunidade. Agora, sim, é uma janela muito curta, né, Fabrício? Né, eu vi que vocês estão indo muito rápido com essa captação. Né, no primeiro dia, em 24 horas, já tinha. 40% de reservas já do total, então vou deixar aqui, para o nosso ouvinte não perder tempo, já entrar, adm.to barra Club, isso aí para você ter todos os detalhes da captação, e também o adm.to barra Grupo Club, que é um grupo de WhatsApp riquíssimo, que está lá você, né Fabrício, e também o um time de especialistas da SMU, tirando todas as dúvidas, tanto sobre investimentos em startups, que é uma coisa relativamente nova no Brasil, como especificamente no nosso investimento aqui no Chefs Club, né, que você também é, conversa ali com a turma, tira todas as dúvidas. Estou curtindo demais também essa experiência, viu Fabrício? É isso aí,
2: Leandro. A gente está se preparando aí para aproveitar esse crescimento que é, chega a ser assustador né, as previsões, né, de quanto que esse setor pode crescer, todo o setor de restaurantes e de turismo nos próximos anos. Então, a gente está investindo muito em produtos e tecnologia e ter os consumidores e clientes agora fazendo parte vai ser é, ainda um grande ativo para que a gente leve realmente é, uma experiência melhor para o mercado como um todo
0: show de bola, legal Fabrício, parabéns aí pelo teu espírito empreendedor é, eu fiquei muito impressionado né, com todas essas é, essas tuas características que são muito evidentes, né, especialmente essa de atenção aos detalhes, você é um cara assim, eu, eu lembro do Steve Jobs né, com essa obsessão aos detalhes e o Chefs Club realmente assim, apresenta uma experiência única e vocês têm essa preocupação de melhorar ainda mais então olha, é unicórnio na certa, parabéns viu cara
2: obrigado, obrigado Leandro. Vamos fazer o nosso papel aqui porque a gente chega lá sim.
0: Valeu, um abraço, Fabrício. Show
1: me the money.
0: No futebol a gente tira muitas lições. Por exemplo, como administrar um jogo que você está ganhando? É para tirar o pé e jogar na defensiva ou ataque é a melhor defesa? Vai depender do jogo, né? Se você não perde nenhuma partida de futebol do seu clube do coração, agora pode puxar a torcida pelo Amazon Prime Video com a assinatura Amazon Premiere. O Premiere oferece a maior cobertura do futebol nacional, com jogos do Brasileirão, Série A e Série B, Copa do Brasil e até os estaduais que já passaram e você pode rever. No Prime Video basta um clique para adicionar o Premiere à sua conta. Não precisa ligar para assinar nem ter medo de pegadinha. Assinou online, o sinal liberou. O Amazon Prime custa só R$ 9,90 por mês e você passa a ter acesso a filmes e séries no Amazon Prime Video, músicas no Prime Music, e-books no Prime Reading, jogos no Prime Game e frete grátis da Amazon. Para ter acesso ao Premiere, você acrescenta mais R$ 59,90 na sua assinatura Prime e tem acesso a três telas simultâneas e pode cancelar quando quiser sem fidelidade. O Brasileirão acabou de começar, tem um campeonato inteiro aí pela frente, com rodadas toda semana. Vai valer muito a pena assinar agora no comecinho, para não precisar se preocupar se o jogo vai passar na TV aberta ou se o link vai travar bem no meio da jogada decisiva. Com o Premiere no Prime Video você só se preocupa com seu time em campo. E se ele está administrando bem a tabela, não é mesmo? Premiere no Prime Video, futebol e muito mais. Quem quer empreender ou já tem seu empreendimento sabe que precisa estar preparado para se superar, crescer e ir mais longe. Hoje, um dos maiores desafios para os negócios é desenvolver sua marca na internet. A Nuvem Shop pode ser sua parceira nessa jornada. Ela é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e está entre as cinco startups mais valiosas da região. Com 10 anos de estrada, possui mais de 90 mil clientes, transformando seus sonhos em vendas. Além do processo de criar e gerenciar sua loja ser super simples, você tem acesso a mais de 150 funcionalidades e mil agências parceiras, oferecendo as melhores soluções que te ajudam a vender e a chegar mais longe, independente do tamanho do seu negócio. Quando você conta com os parceiros certos, você consegue levantar seu negócio até onde você realmente sonha. A Nuvem Shop está ao seu lado, potencializando seus resultados e te ajudando a superar os desafios do caminho. Agora vem o melhor. Para você que é ouvinte do Café com ADM, a Nuvem Shop oferece 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual, além da promoção padrão de 30 dias gratuitos e isenção da tarifa de venda durante 90 dias. Crie sua loja online na NuvemShop e mostre ao mundo do que você é capaz. O link exclusivo da promoção está na descrição do programa. O melhor jeito de navegar na internet de forma segura é utilizando um serviço de VPN. Com ele você consegue até acessar catálogos de serviços de streaming que só estão disponíveis nos Estados Unidos. E a dica que vou deixar aqui vem com desconto e condições que você não encontrará em lugar nenhum da web. A Surfshark, provedora global de serviços VPN, oferece aos ouvintes do Café com a DM um desconto de 83% e mais 3 meses gratuitos para utilizar a VPN Surfshark. Você não ouviu errado, um desconto de 83% e mais três meses gratuitos para otimizar sua privacidade e segurança na internet. Além disso, a Surfshark tem uma política de devolução bem bacana. Você pode testar o serviço durante 30 dias. Se não ficar satisfeito, eles devolvem o dinheiro imediatamente. A VPN Surfshark permite que você conecte vários aparelhos ao mesmo tempo, incluindo celulares e smart TVs, garantindo uma proteção extensiva e é muito fácil de instalar e usar. Além disso, você ganha acesso a vários outros benefícios, como driblar discriminação de preços no e-commerce com base no local de acesso, visitar sites bloqueados em alguns países, recurso bem útil para quem faz viagens internacionais, acessar catálogos completos de filmes e séries em sites de entretenimento e muitas outras vantagens. Tudo isso com 83% de desconto, 3 meses de graça e reembolso garantido para cancelamentos em até 30 dias. O cupom de desconto é ADM83. O link na descrição do programa já está configurado para o desconto. Basta acessar e preencher seus dados para ter acesso a todos esses benefícios. Assine agora a VPN Surfshark e conheça a internet de um jeito que você nunca imaginou. Muito bem, galera! Vamos receber a Beatriz Ramos! Is Ramos é pianista clássica de formação. Na adolescência ela conquistou uma bolsa de estudos no Conservatório Real de Haia na Holanda, formando-se mais tarde na Juilliard School em Nova York e concluiu um mestrado em musicologia pela Universidade de Amsterdã. Após um acidente ela decidiu mudar de área e cursou economia na Columbia University uma formação diversificada, ela foi aprovada em um programa de trainee na Sony em Nova York e apenas um ano mais tarde assumiu em Londres a Direção de Planejamento Estratégico e Vendas de Conteúdo Digitais da Sony. De lá, ela migrou para a Brand Loyalty e trouxe a empresa para o Brasil e dirigiu a operação local por nove anos. Após um tempo dedicado à maternidade, ela passou a comandar o time da L Founders of Loyalty no Brasil. Beatriz Ramos, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Obrigada pelo convite, É um prazer estar
0: com vocês. Legal, Beatriz. Ô, Beatriz, a gente sempre gosta de receber por aqui é, pessoas com uma trajetória que não são é, trajetórias óbvias como a sua, né? E, é, e você começou né, com uma carreira tomando rumos bem inesperados, né? Começou como pianista, estudou em conservatórios no exterior, fez mestrado e depois entrou no mundo corporativo. É, por que, que se deu essa mudança né? e como foi a sua adaptação a esse novo mundo?
1: Por incrível que pareça, paixão, eu acho que foi o que né, me guiou em, em tudo que aconteceu na minha vida. Então, comecei a tocar piano jovem, algo que ninguém da família queria, né? Porque, ah, piano tem que levar para os lugares, aprende o um instrumento mais fácil que a gente possa carregar. Fui com paixão, convenci que tinha que ser piano. No piano, me destaquei ao longo dos anos, é, consegui né, mudar para fora do país. Na época, no Brasil, infelizmente música clássica, né, continua infelizmente assim, mas música clássica eh, não tinha o apoio para jovens talentos necessário para o desenvolvimento, Consigo algumas bolsas fora do Brasil, e aí, né, criei toda uma trajetória baseada na paixão do que eu fazia. Um acidente, infelizmente, né, fez com que eu tivesse que sair dessa carreira, só que naquele momento eu consegui eh, olhar para o evento e falar... Aprendi muito com piano, é, aprendi várias línguas por morar em vários países, é, aprendi a negociar muito cedo, né? Porque você, como jovem talento, começa a morar cedo fora, começa a ter que negociar seu aluguel, começa a ter que fazer suas compras no supermercado, então, assim, por mais que eu não estava no mundo corporativo como se chama, estava no mundo corporativo da vida que ia é fazer as coisas acontecerem, né? então foi uma grande escola também como pianista. Então, no um momento que, infelizmente, né, o que a gente fala, né, a tragédia de ter que largar né, o piano como profissão, independente dele continuar sendo um hobby meu, muito forte, eu fui né, procurar na área de música, na área de gravadoras, como... Todo o aprendizado que eu tive de ser safa na vida, por ser, né, sair de casa muito jovem, é, uni com o meu amor pela música. E foi aí que eu fui atrás das gravadoras, onde eu achava que ia unir né, essa paixão por música com o lado business que eu queria desenvolver.
0: É, e eu vou até contar um, um segredo por aqui. O Roger, que é o editor do nosso podcast, também é músico. E esses dias eu tava conversando com o Roger, né, e eu falei: Roger, eu tenho uma preferência na hora de contratar. É, por pessoas que têm uma ligação ao mundo da arte, mas, em especial, a música. Né? E, e aqui, por exemplo, o Eber, que é nosso editor também aqui do podcast, que está nos escutando, é músico. Nós temos o Simão, também é músico. Enfim, aqui na nossa equipe nós temos vários músicos e existe alguma coisa de especial no trabalho deles. E eu queria saber o que, que é. Eu sei isso de forma intuitiva, né? Eu já vi assim, sempre bate, né? Quando é um profissional que tem uma formação específica ali na área, é, por exemplo, o Weber é jornalista, né? É, mas assim, que tem esse pé no mundo da música, é, o, o trabalho sai de forma muito especial, de forma muito diferente. E eu não sei o que, que é, e não, não são todas as artes. Certo? Então, assim a gente é, vê que a música tem uma coisa muito coletiva né? e o músico sempre presta atenção no trabalho do colega e admira esse trabalho. Ele precisa daquela entrega do colega também para ter uma boa entrega. E isso não acontece em todas as artes. Lógico que todas as artes né, elas, é, contribuem muito com o mundo dos negócios, mas a música é uma arte especial. É, você sabe me dizer, eu queria decifrar isso, Beatriz, né? O que, que tem de tão especial na música, né? Que, enfim, que contribui tanto.
1: É, eu vou te falar de música que eu sei, né? Para não ofender as outras artes, mas, assim, falando da, da música que eu né, tenho domínio. O que, que eu acho que a gente aprende com a música? É, a maioria das pessoas começam a tocar cedo, né? E, tocando cedo, você olha para o piano, você tem. Né? Tem a partitura que você tem que ler, você está trabalhando a clave do sol, a clave de fá ao mesmo tempo, você tem que ler duas coisas ao mesmo tempo, você tem o pé, o ritmo, ou seja, o multitasking você já aprende muito cedo, né, com é, um piano, se sai uma nota errada, já fica bem feio, então o nível de acuracidade que você aprende, né, porque fica muito escancarado caso você toque alguma coisa errada ou algo assim. Então, a curiosidade, a disciplina para fazer uma coisa bem na música, né? um violinista que tem que aprender a tocar, durante um ano ele vai ouvir um som horrível daquele violino. Entendeu? Então, são anos, horas de dedicação para chegar a um nível né, é, muito alto. Então, isso é de um lado técnico, que eu acho que forma grandes executivos mesmo. Né? Você vê... Até quando Condoleezza Rice, né, na época do, da Casa Branca Americana, vários líderes globais têm um lado né, de música clássica se você for é, investigar. Então, casa muito com o, que você, com o que você diz. Mas, então, do lado técnico é isso. Do lado qualitativo, que a gente é, diz, né, não tem como você tocar e não ser humano. E ser humano é o quê? Você está envolvido em movimentar o um sentimento de alguém. O seu ou do outro, da música em geral. Então, isso traz né, também gestores, obviamente não é uma regra, mas é o que eu vejo, gestores que se preocupam com o humano bastante. Né? Todos os né, musicistas que eu vi depois se desenvolverem com um o lado corporativo, eu reconheço isso, é uma coisa que você trouxe que eu também concordo. E obviamente todos os, os instrumentos, no meu caso, eu não era parte de uma orquestra, né? o pianista é mais o solista. Mas pessoas que estão dentro de uma orquestra tiveram um histórico de participar de orquestra, uma banda de rock, ou algo assim, tem que trabalhar em conjunto. Né? É, ninguém é só é, nesse sentido, então você também aprende uma colaboração que se um não for bem, a banda inteira também não vai bem. Então, assim, é, eu acho que são esses alguns pontos que eu, eu atribuiria a isso.
0: Ó, oh, que legal. Eu tô, me ajudou aqui a, a decifrar, eu sabia, de forma intuitiva, mas eu queria realmente, assim, pontuar, né? O que, que é, o que contribui tanto para a formação é, de um profissional de excelência, né, que tem esse pé no mundo da música. E, bom, Beatriz, aí você passou, né, na Sony, acho que quase cinco anos, foi isso?
1: Sim, foi isso, sim. É, eu fui para a Sony, na verdade, é, tinha me formado em Nova York, e aí foi quando toda a mudança né, de carreira aconteceu. Aí decidi voltar para a Europa para começar um mestrado em musicologia, que eu finalizei, mas também repensar para onde é que eu iria, e rapidamente descobri que eu não queria ficar num no, no mundo universitário, ou seja, eu não gostaria de ser uma professora ou nada assim, porque eu queria mais o agito, né, de organização e de tudo isso, um o mundo acadêmico não era para mim naquele momento e aí eu tava visitando alguns é, ex-colegas de faculdade, tava em Nova York e decidi ir atrás é, de uma oportunidade de estágio né, para durante um mês que eu teria de férias lá, e fui atrás, fui atrás e consegui um e-mail de alguém dentro da Sony Mandei meu currículo falando, olha, não sei se eu estou informada para a pessoa certa, mas meu nome é tal, era é um, né, uma pianista na escola tal, tive todo esse problema na carreira, mas estou aqui com sangue nos olhos, a vida me ensinou muito a ser safra Tenho um currículo, obviamente, numa universidade renomada em economia, é, mas estou aqui para mudar o mundo da música, eu quero ajudar vocês a... Né, na época a Sony estava ainda enfrentando toda a questão digital, né? como é o mundo digital, 90% ainda via do faturamento, vinha dos CDs físicos, Leandro, então assim, era na época que tava todo mundo assim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, tanto que eu, eu nem sei se vocês sabem, a gente tem, né, presidentes de, de gravadoras como a Universal, que na época falavam, ah, internet, isso daí vai passar, então só para você entender o nível... <risos> Né, da cabeça dos líderes e das gravadoras naquela época. Então, assim, eu falei: não, vamos lá, e tô aqui disponível por um mês, por um estágio. O que, que aconteceu? Esse e-mail que eu mandei acabou indo para um líder numa trainee, trainee shift, um programa de trainee global, que eles estavam contratando naquela época. Então, ele falou: olha, Beatriz, na verdade, a gente não tá interessado em você para esse estágio de um mês, a gente está, na verdade, no final da contratação de 10 jovens, né? globais para essa traineeship de um ano e a gente queria que você participasse. Aí no dia seguinte a gente já tava conversando com alguns executivos, é, conversei com o CEO, então na semana que eu estava em Nova York para né, dar uma pesquisada em estágios, eu acabei falando com o presidente da Sony uma semana. Então assim, tudo casou e aí eu entrei na Global Traineeship que me fez é, voltar para Nova York e que começou a minha carreira dentro da Sony.
0: É, e tem um episódio também aqui do Café com a DM, eu tava lembrando agora, né, que a gente entrevistou aqui, eu acho que você deve conhecer, o Luiz Calainho, e aí eu fui buscar aqui o episódio que a gente tem com o Luiz Calainho, também, é, também trabalhou na, na Sony, né, é, foi um executivo da Sony aqui no Brasil, É o episódio de número 209, também vale muito a pena, já deixo o convite pra você e também pro nosso ouvinte aí pra escutar esse episódio. É, muito bem. E daí depois da Sony você começou na brand loyalty, né? E trouxe, né? Assumir a operação da empresa aqui no, no Brasil. É, o que que atraiu você agora? Você estava no, no mercado ali da música, do entretenimento, tudo mais, né? E aí veio para a área de marketing, né? O que que foi assim o principal atrativo nessa área, né? Que fez você vir, né? Migrar novamente aí para mais uma nova área na sua vida? Né?
1: Olha, durante os anos da Naçônia, o que a gente estava tentando fazer, pensar em projetos fora da caixa para, com a queda né, muito rápida do faturamento em CD, as gravadoras procuravam outras maneiras de, né, de lucrar com os direitos que elas tinham da, né, das músicas. Então, você via gravadoras comprando empresas de assessoria para organizarem concertos, né? você via, elas pensavam fora da caixa em relação a a gente representar a Beyoncé para contratos com a Coca-Cola, então tudo isso acontecia. E eu estava nessa gama de inovação, de trazer outras fontes de rendimento para dentro da empresa, que não fosse simplesmente a venda de CD físico. E dentro dessas conversas de parcerias que eu tive, né, que a gente estava desenvolvendo, eu entrei em contato com uma empresa que, no final das contas, eu trouxe para o Brasil, que focava muito em como a gente faz campanhas dentro do varejo alimentar que geram um impacto significativo para o varejista e também um, um impacto emotivo para o consumidor final. Então, a conversa que eu tive com essa empresa focava muito em álbuns de figurinhas, onde a cada X reais em compra no supermercado tal, você ganhava uma figurinha de um artista da Sony né, que você colecionava no um álbum, e dentro dessa figurinha também vinha um download gratuito para uma música num site que era, não um site, né, obviamente legal, um site legal, ou seja, incentivando, né, naquela época a gente tinha muito, né, Napster e tudo isso, então era uma forma de mandar eles para o iTunes, uma forma de incentivar o download legal de músicas, né, e que foi um sucesso, porque virava uma febre se colecionar Michael Jackson, Beyoncé, e uma forma lúdica e, ao mesmo tempo, terem acesso às músicas. É, e dentro dessa parceria que eu fiz, na verdade, com a Sony, né, gerou um negócio global entre a Sony e essa empresa eu fui convidada a liderar o negócio da empresa no Brasil para a introdução de campanhas que a gente chama de campanhas de curto prazo, de fidelidade de curto prazo, que ficaram mais conhecidas no Brasil como os famosos selinhos, né, do, é, do Pão de Açúcar, enfim, do, do S&P e de outros varejistas com os quais a gente trabalhou. Que são campanhas né, onde, de é, uma maneira bem, bem fácil, bem prática, é, o consumidor é presenteado pela fidelidade que ele tem à marca e dessa forma gera um, um crescimento de venda e um aumento de fidelidade muito grande para as
0: redes. Né? E sobre essa campanha específica dos selos, né? como é que tem sido a recepção dos clientes no varejo? É, esse mercado, assim, eu não, eu não tenho muita ideia, até queria saber de você, né? quanto é que ele movimenta hoje no Brasil? Olha,
1: é, eu posso te falar que o faturamento de empresas que mexem com esse tipo de coisa na América Latina podem chegar até entre 600 milhões, um e lembrando que a gente está falando de uma taxa de produtos e serviços que a gente vende é, nesse meio, ou seja, o mercado é muito atraente, é um mercado que opera muito bem porque, é, só para você ter uma ideia, a, a empresa passada para a qual eu trabalhava foi vendida na época por um bilhão de euros, né, a empresa global, com um nível de funcionários, um número de funcionários de 500 funcionários. Ou seja, é uma empresa não só que opera muito bem o business dela, mas que também é muito eficiente em nível de overheads, que leva um lucro muito interessante para o business. Então, tem muito muito mercado, porque quais são as duas coisas que acontecem? O modelo funciona. Né? Não sei se você participou em alguma das campanhas de selinhos que aconteceram. Você não precisa de... TV, porque o boca a boca acontece naturalmente, a sua mãe falando, sua tia, o prédio do condomínio, a frente de caixa que fala, porque o consumidor cobra a frente de caixa para falar, ou seja, devido à qualidade da promoção, a promoção por si só vira algo além do que o varejista espera que ela vai gerar. Então o impacto consegue ser mensurado de uma forma muito concreta e objetiva para o varejista. É, e o boca a boca né e o emocional que sugere que na verdade eu sempre falo o, ch o chamado share of hearts né que a gente, as empresas querem o um share of hearts dos consumidores é o lado emo emocional dos consumidores eles também querem o um lado do bolso dos consumidores né o aumento da concentração de compras em um varejista versus o outro você conseguindo atingir esse coração do consumidor né, e uma fidelidade baseada no coração, fazendo uma entrega impecável e garantindo uma oferta de, um, de uma promoção que garante o que você promete, você entrega, gera um retorno sobre investimento significativo para várias varejista.
0: E pegando assim, Carona, nessa sua experiência, é, como é que as marcas podem desenhar estratégias para conquistar é, a atenção? E, e eu gostei do que você falou também, eu, é, esse... Como é que você diz agora o termo, share of heart, eu acho que foi isso? Share of heart, é, share of é, heart. É, esse pedacinho do coração dos consumidores, como é que a gente pode conseguir isso?
1: Olha, eu acho que, eu sempre falo, uma frase que eu sempre repito, a primeira coisa que qualquer empresa tem que fazer é que ela tem que entregar o que ela promete. Então, isso é o número um. Então, se eu sou uma empresa que entrega o A, o básico que eu tenho que fazer é entregar o A bem feito. Adianta você vir com a melhor campanha de fidelidade, é mirabolosa, é, ela vai te ajudar sim, mas o principal que você tem que fazer né para começar a fazer o, o básico bem feito. Obviamente a gente trabalhando no ambiente do Brasil, que a gente sabe que tem vários fatores externos que às vezes né, dificultam a gente fazer o básico bem feito, tem ferramentas as quais você pode ajudar o consumidor não ficar tão frustrado quando você não consegue fazer o básico bem Te dá um exemplo: a gente tem um varejista de alimentos no Brasil, às vezes tem falta de estoque do leite, às vezes tem falta de estoque do que for. Então você vai lá, Leandro, o seu dia foi insano, você vai lá comprar suas compras, a última coisa que você quer é ver que você vai no supermercado e não tem o leite, você vai ter que ir a algum outro lugar para buscar seu leite. Né? O que acontece? O que acontece? aí eu não consegui fazer o básico bem feito, eventualmente eu vou perder o Leandro, porque vai estar frustrado, não, não vai querer mais ir para um varejista onde o risco disso acontecer pode existir. Porém, se você tem uma campanha de cisterinhos acontecendo ao mesmo tempo, onde você está ofertando para o Leandro durante quatro meses e meio da campanha, você tem acesso a uma coleção de panelas com valor de 10 mil reais, simplesmente se o Leandro concentrar a compra dele Durante essa rede, durante esse período, né, nessa rede, durante esse período, talvez essa falta de leite que aconteceu, o Leandro fala: Ah, mas só foi hoje. Eu tô levando meus filhinhos, eu tô pegando a minha panela, amanhã eu tento de novo. Ou seja, a flexibilidade da tolerância do consumidor aumenta no momento que está dando realmente uma outra coisa que seja né o, um retorno que ele vê perceptível. No momento que você não tá dando serviço você não tem um produto na loja, você não tem alguma coisa que eventualmente consiga segurar esses pontos, aí realmente você perde o cliente muito mais fácil. E a gente sabe trazer o cliente de volta que você perdeu é muito mais difícil.
0: Ô Beatriz, um aspecto fundamental nas campanhas de marketing, né? a gente que trabalha com marketing, a gente é, tem uma preocupação muito grande com a mensuração. É, dos resultados, né? E na sua experiência, né? Em multinacionais, certamente você reforçou isso, né? Quais são as melhores maneiras de medir a eficiência desses programas de fidelização?
1: O que você vê como consumidor final parece uma campanha de marketing, porque você vê lá na loja o material de Pdv, os brindes, né, os selinhos, etc. Mas tudo por trás disso tem uma grande operação que é baseada em dados. Ou seja, a mecânica que a gente cria é baseada nos dados do varejista para a gente saber exatamente o que a gente tem que pedir para o consumidor para garantir que o retorno sobre investimento acontece. Então, a quantidade de selinhos de cada produto é baseada em qual público que eu quero atingir. O controle de fraude dos selos, né? Tudo isso. Então, assim, só para de abrir a premissa que tudo é baseado em dados, inclusive, obviamente, os resultados. Então, numa campanha de... Né, quando eu comecei a vender esse tipo de campanha no Brasil, até bem ah, Bia, mas como é que eu vou saber se o retorno dessa campanha está vindo realmente pelos selinhos ou pela uma oferta de cerveja, oferta de carne que eu fiz naquela semana, ou algum desconto, etc. É muito simples. O que a gente acompanha... Leandro, é, o cliente, a jornada do cliente, tá? então eu vou ver o Leandro, eu vou fazer um grupo de participantes da campanha e não participantes da campanha. O que, que define um participante da campanha? Uma pessoa que pelo menos resgatou um brinde. tá? Então, se eu olho no período da campanha, o comportamento desse grupo, é, participante versus não participante, e eu comparo com um o período anterior ano a ano, eu já consigo explicar qual foi a divergência né, do comportamento do participante e participante ano a ano. Mas, além disso, eu olho para o período, exatamente mesma duração da campanha, um período anterior à campanha. Exatamente anterior, eu pego, digamos, 16 semanas da campanha, olho para as 16 semanas anteriores à campanha, também o desenvolvimento ano a ano desse consumidor. E, com isso, eu consigo observar qual o trend dos dois grupos olhando para trás, baseado na definição se esse cliente participou ou não participou da campanha, e com isso eu consigo entender qual o impacto literal, simplesmente, da campanha de seguindo nas vendas. E assim, é algo que fica visivelmente muito, muito claro, porque você tem o um, né, um cliente fiel, o cliente que participa das campanhas de ação, o cliente mais fiel o cliente que não participa e o que você vê na maioria dos gráficos é que eles caminham antes da campanha, eles seguem um treino de mercado, vão para cima, vão para junto tem um gap entre eles, mas eles caminham é, paralelamente. No momento da campanha você vê um descolamento muito grande do gráfico do cliente que participa da campanha e aí concentra as suas compras no varejista durante a promoção.
0: E me parece né, que essa estratégia também ajuda a lidar com aquele consumidor que é mais sensível a preço também. Talvez essa, esse apego ali ao, ao preço mais baixo é, a gente consiga meio que quebrar essa resistência dele, né? Através dessa... Quebra! Quebra, sim? Olha
1: Quebra, inclusive, o que é muito interessante é... Né, o Selinho, e eu acho que todo mundo que estiver ouvindo esse podcast vai reconhecer, existe um aspecto muito... Emocional em relação ao Cilinho. Uma percepção também muito grande do valor agregado das peças que são ofertadas, né, pelo menos as que eu liderei, que estou liderando agora, ao produto vinculado que você pode resgatar o Cilinho. Né? Então, sim, pessoas que participaram das campanhas no passado até hoje têm os produtos nas mesas, usam as panelas usam as taças falam, nossa, eu peguei isso lá no, né, no pão de açúcar, eu peguei isso em algum outro lugar, Ainda tem, então existe uma percepção muito grande do valor agregado dos produtos. E com isso, o varejista obtém né, a possibilidade de falar, poxa, talvez eu não vou descontar tanto esse arroz, e isso não vai né, ferir tanto né, a minha margem, porque eu estou dando algo diferente, e o consumidor está vendo isso, e por isso decide né, também investir mais comigo. Então, como você tem essa percepção de valor do brinde ofertado, você não precisa flexibilizar tanto, né? Obviamente, preço é importante, né? Mas talvez não aos níveis que você teria que fazer no momento que você não tem uma campanha.
0: E me diz como é que foi a recepção, daí vamos falar agora dos varejistas, né? Como é que eles encararam essa novidade lá no começo, né? E como é que eles enxergam esse tipo de ação de marketing hoje em dia?
1: Eu acho que no começo tudo que é novo assusta, né? Ai, nossa, mas como assim? Milhares de panelas. Não acredito que vamos vender milhares de panelas. Isso é muita panela, isso é muita faca, isso é muito, né? E assim, todas as minhas expectativas do sucesso né, dessa mecânica no Brasil foram superadas, né? Foram, assim, foi um nível de execução extremamente é, bom. E de engajamento também extremamente bom por parte dos varejistas e dos consumidores. Eu acho que a gente brinca, virou a febre dos selinhos, né? Todas as mídias sociais. Quando começava uma campanha nas mídias sociais, gente, para tudo, voltou a campanha de selinhos, agora o negócio é colecionar essa coleção agora. Então virava um tópico, né? As donas de casas e donos de casas com a cartelinha embaixo do braço ou na bolsa, sempre carregando a cartelinha para garantir que no momento da... De ir na, na loja, não deixava de, de colar seus selinhos, as crianças participando, é, então foi algo que né, eu acho boca a boca comprova o sucesso que as campanhas é, geraram. E, obviamente, né, matérias no exame, em outras mídias, comprovando né, o resultado financeiro desse tipo de de campanha gerava, né? tanto para os acionistas das grandes empresas, mas também por simplesmente o um resultado do bottom line dos, dos, de outros varejistas.
0: É, Beatriz, agora a essência da estratégia, ela é totalmente offline, né? embora, assim, ó, acredito que use o digital na forma de divulgação, enfim, para viralizar né? e tudo mais, mas a essência, ela é offline, ela é física, né? ia é pegar ali o selinho né? e colar e tudo mais.
1: Temos também os selos digitais, tá, Leandro? Assim, a opção bem, né? é híbrida, sim, uhum. a opção é híbrida, só que o histórico te diz, eu posso já te falar. É, em campanhas globais, inclusive em mercados como a Ásia, China, né, que é bastante digital, se você oferece uma mecânica onde o consumidor pode ou colecionar seu selo digital ou seu selo físico, no máximo atingir 20% ia no selo digital. Ou seja, no Brasil esses índices são né, 1%, 2%, no momento que você ofertava as duas opções. Porque o lúdico é muito legal também, né? A gente ainda está nessa questão da brincadeira, você vê lá a sua cartelinha. Você vê algo tangível, né? A brincadeira das partes dos filhinhos, né? Remeter um pouco ao psicológico de lembrar a coleção dos álbuns de figurinha como você Isso né? é isso criança que na, na minha memória
0: afetiva é o que está aparecendo, aqui meus álbuns lá da, sim, da infância, sim, né?
1: Sim, uhum. sim, sim, e virou essa brincadeira, entendeu? E no dia a dia louco que a gente tem, né? Insano. Foi um momento de pausa, de... então a gente conseguiu casar isso muito bem, nessa né? brincadeira. E por ser uma brincadeira, virou essa história, né? Porque eu acho que grandes campanhas de marketing criam histórias, né? Tenho certeza. Todo mundo que fala, ah, o que você faz? Você faz isso. Nossa, minha mãe ficava atrás. Eu lembro quando completei aquela. Ah, então você gera histórias para contar, né? Você gera histórias, vínculos. Isso, né? O físico foi muito bem atingido, não excluindo o digital, que é também uma opção e que é uma opção que é aportada. Mas você vê a grande maioria dos consumidores, né? Eu acho que para fazer campanhas, você tem que sempre ouvir o consumidor. Fato é: se tem 80% dos consumidores ainda indo, indo no físico, quanto isso diz também do consumidor estar que tá querendo algumas coisas físicas também de vez tipo, a gente observa e a gente vê isso acontecendo.
0: Ô Beatriz, a gente tem um quadro aqui no programa e eu queria, assim, eu tô super curioso para saber é, qual que é a tua indicação de leitura, né? Então, assim, algum livro que te marcou, que marcou a tua carreira é, e que você acha que o nosso ouvinte vai aproveitar muito bem essa leitura desse título, né? Você pode dizer qual que é esse livro? Livro da Semana
1: Eu acho que tem um livro que eu gosto que Se eu puder, dois livros, tá vendo? Tá, vou tá começar. valendo, um,
0: <risos> tá permitido.
1: Um que chama A Arte do Não Positivo, que é um, um livro do professor, né? chama William URY, U-R-Y. É e ele conta um pouco, né? Ele te ajuda é, em negociação, mas negociação que eu vejo não só para mundo comparativo, mas para vida, né? Eu acho que nós seres humanos a gente às vezes esquece de enxergar o outro, né? Nós somos muito bem em ver nos nossa perspectiva das coisas e projetar que os outros sejam sempre como nós, mas, né? O ser humano é único, cada um é uma pessoa e você não pode projetar nos outros o que você acha que seja a sua verdade. né? Eu acho que você tem que sempre estar olhando para o outro como o outro e, né, e respeitando isso. E no livro que ele traz, ele reforça muito a importância da gente sempre olhar a perspectiva do outro, construir qualquer diálogo, qualquer negociação, validando, respeitando, enxergando... É, e construindo um diálogo baseado nisso. É, até mesmo para facilitar você fazer um não, ou dar um não, né, que seja melhor aceito. Né? Então, assim, ah, Beatriz, eu gostaria de fazer isso. Não. Bom, espera aí. primeira coisa que você consegue no momento que você gera um não é deixar uma pessoa já de antemão negativa a te ouvir. Né? Então, como você consegue, é, em todos os âmbitos da negociação, mas âmbitos que você também leva propriamente para a sua vida pessoal, trocar o não e falar o não de uma forma que você mantém a relação, você mantém a negociação, você chega juntos nos melhores resultados e você né, cresce no seu entendimento humano de como lidar, né, conquistar os melhores resultados dessas conversas que você tem.
0: Tá, esse é um livro, e o outro?
1: O outro livro que eu sempre gosto de recomendar é que chama a Arte da Felicidade, do Dalai Lama, que é outra coisa também muito, muito importante é, o ser humano se vitimiza muito, né, sempre as coisas, né, são a culpa do outro, ou sempre é, a situação pode estar melhor, sempre a vida é tragédia, é, e, e ajuda muito a gente entender um pouco é, o aspecto do todo, né, e mudar um pouco a maneira como a gente vê as coisas para o positivo e não para o vitimismo, né, Seja dono da sua vida, não se vitimize. A gente absolutamente está no controle de tudo é, e não dependa do outro né, para se resolver. Qualquer conquista que a gente queira, parte de nós mesmos. Não viva no passado, vive no agora, foca no futuro. É, então, são livros que ajudam bastante em relação relações e trazem boas reflexões nesse mundo onde ai, muita gente reclama, né, Leandro? É, é muita reclamação a vida é muito curta, amanhã a gente pode não estar meta aqui, então vamos focar primeiro em ser feliz, eu sei que às vezes não é fácil, né, mas a gente tem isso como meta, e a gente é prático no nosso raciocínio em focar nas coisas que a gente tem que focar, é, a gente não perde tempo, tanto tempo no estresse e no negativo, entendeu, são pontos importantes a gente parar, até mesmo para contribuição que a gente né, tem que fazer para mundo futuro, para os nossos filhos, para forma que eles encaram a vida, né, e para a forma que a gente dá exemplo para os nossos né, colaboradores, para é, os nossos governos, para o
0: Livro da semana Ô Beatriz, eu queria agradecer demais aqui pela presença no nosso Café com a DM por todas as lições, né? E a gente terminou aqui com uma mensagem. É super importante, super rica e eu tenho certeza que o nosso ouvinte aqui vai extrair assim, insights poderosíssimos para suas carreiras e para suas vidas também. Muito obrigado mesmo, viu Beatriz? Obrigada, Leandro.
1: Muito obrigada por seu tempo. Então,
0: tá? um abraço. Valeu, um abraço. Até a próxima. Show de bola, Beatriz Ramos, aqui no Café com a DM. Cara, que bate-papo fantástico, né? E mais uma vez a gente traz uma história de vida que não é óbvia e que demonstra né, como que é importante a gente ter muitas referências, né? Referências do mundo das artes, referências da música, é, referências da literatura. Tudo isso enriquece o nosso repertório e nos ajuda a desempenhar melhor qualquer atividade que a gente é, se propõe a desempenhar. Então é mais uma lição que a gente traz aqui para você no Café com a DM, é a importância de você não ficar restrito somente à sua especialidade, aquilo que você faz, enfim, aquilo que você decidiu focar profissionalmente na vida. É importante você estar aberto né, e ter realmente um pé em outros mundos, em outras fontes né, que te tragam conhecimento, experiência e referências, e, enfim, e essa centelha criativa é importante para todo e qualquer profissional. Show de bola, galera! Este foi o nosso Café com ADM de número 251. A semana que vem a gente volta com muito mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!